0: 你支持我就要反对，你反对的我就要支持。反正我要先跟你先对着干再说，因为夫妻之间本身也有这种驯化的这种关系存在，它是一种很潜移默化的，你知道吧
1: ？不自觉的我就说了一句：“我说哎，现在歌都没有我们以前的好听。”我就说了这么一句上了年纪的话，想哎。这句话好熟啊！我想起来，这句话好像就是我小时候我翻那个《workman》的时候、嗯，我妈经常在旁
0: 边说的那一句话。<笑>我当时就慨叹基因的强大。你虽然觉得这件事不好，但是你还是无法克制很多家庭灌输给你的这种习惯、血脉的传承这种东西，你很难抗。一生其实只能认识四千个人。嗯，那你这四千个人从你这身边，有的是一走一过，有的人可能是有短暂的接触，有的人可能伴随了你半生。那你说，这种影响谁说得清呢？你能说得清你到底是受这个人影响大，还是受那个人影响大吗？本来你就说不清
1: 。大家好，这是老好玩栏目，我是老邓。最近呢，因为我跟我们家的李师傅呢，频繁的因为一件事情呢发生一些争吵，主要呢是因为我们家的洗地机，因为我的朋友呢一直在跟我炫耀他的洗地机有多好用，多好用，多好用。谁让我<笑>我下期的嘉宾徐老师哦，谁新的？他就一直在跟我宣传，因为他的洗地机已经换了两个了嘛，大概是在一年前他就跟我一直在劝我说，我跟你说这个洗地机有多好用，多好用。慢慢的，潜移默化的呢，我就开始有点眼热，我就有点想换，你知道吗？<笑>但是因为它这个价格也不便宜嘛，一个洗衣机差不多。现在家里用
0: 的什么
1: ？之前的时候是用的一个小石头的机器人，还有我的扫把，<笑> oh, 就是扫地机呃扫地机器人加扫把拖布是吧？没有拖布了，湿哒哒的那种状态让我很难受嘛。这个也是一个契机，就是让我觉得很快就可以速干嘛。不会臭是吧？不会那个吃很久对，对，就这个也是我很想买的一个原因。差不多一年之前的时候，他就跟我在一直说一直说。然后我大概半年之前的时候，我就开始眼热，眼热之后呢，我就一一直瞧，瞧了瞧了瞧了瞧了，我就瞧好了，我就想好我要买哪一款，我就开始给李师傅洗脑，因为他毕竟要两千多，你知道吗？不算特别大的大象，也算是一个中象吧。<笑>我就跟他商量，我说我想买洗衣机，我想买洗衣机，我想买洗衣机。衣但是呢，半年多之前，你知道那个时候我公公婆婆是在我们家帮我带小孩的嘛？嗯，他呢就担心我们之间的这个婆媳关系又出现新的矛盾，因为洗地机出现问题出现矛盾是吗？我因为我的公公婆婆不是都是农民嘛，嗯，他们是非常不能理解借助工具能够节省多少效率的这件事情，就他们可能不说，但是心里是不愉悦的。他们会找了就是李师傅说，但是李师傅处理这种婆媳矛盾，他的这种沟通方式又很弱，嗯，他每次都是啊就是这样，哎，你要理解他巴拉巴拉，就是他用他直男的一种方式在沟通，是大家都不能理解，他就会觉得自己两头受屈，你知道吧？当然，我觉得他这里面还有部分原因是因为他本身自己也不太认同这件东西。但是呢，你也知道我这个人的个性是怎样的，就是如果这件事情没有获得大家的强烈反对，我可能也就算过了一段时间，因为我的持续力只有那么长。但是呢，因为，哇，我感觉这个莫名的这个阻力之后，我觉得不行，这东西对我来说一定是非常重要的。然后后来我买了，但是我买的时候是我公公婆婆已经回老家了，阻力消失了是吧？现在只剩下摆平你老公就可以了。对，买了之后呢，李师傅呢就是一直都不太愿意碰那个东西，不管我怎么安利都不愿意碰。<笑>但是上个月的时候，他有一天拖着拖着地的时候，因为这段时间可能腰也不是特别好，<笑>加班加的太多，<笑>加 demo 有点累，他居然很主动的问我说这个东西怎么使用，然后就入坑了。哦哦，好好玩，好好玩呀，拖完这个拖那个。<笑><笑>所以文明进步的阻力是来源于未知，是吧？但是呢，这个不是一个个例。他认为同一件事情上面，我的朋友跟我说，我就很乐意听；但是他如果跟我说了相反的话，我一般都会拒绝他。就
0: 是我拒绝他的概率，比我拒绝朋友的概率要要多很多。啊，我可不可以这么理解？就是说，同样一句话或者一个观点，从你朋友的嘴中说出来，你就他觉得啊，李健觉得你就特别容易接受。然后呢，但是如果这个同样的话从他嘴里边说出来，你可能接受的这个意愿就没有那么高，是不是这么个意思？一般来说，因为他跟我朋友的观
1: 点多数是相反的，而我觉得我比较认同的是我朋友的那个观点，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那这更大条。了。<笑>所以呢，就我们为朋友和他，我愿意接受哪个，就经常为了这件事情啊发生这种争执。生气。嗯，我们昨天也讨论了一下，就是为什么他会对于这件事情生气，以及为什么我愿意接受朋友的观点一些。我觉得从我的角度来说是这样，你想一下，我的朋友，我能跟他做朋友，一定是源于我们的生成长的一些经历比较接近，或者说我们的一些价值观比较接近。嗯，所以我们才能够做朋友、嗯。那我能够接近他，就是更加接受他的观点一些。我觉得这个是很正常的一件事情。但是他的这个价值观、这种成长环境，他是跟我差很远，甚至可以说是完全相反的。确实，我小时候跟我父母是很少有这种谈心的机会的，因为我的我爸爸对于家庭基本上就是零，不怎么管。然后我妈妈呢，是一个就是自我意识非常强烈的人。不光是我，所有的人在他面前都会变得很小。所以的话，我也很少跟他谈心。只要是观点的，或者是内心的想法的东西，都以他为准。但是我主要有个出发口啊。其实我小时候，我真的是一个社牛，我很喜欢聊天的、嗯。那我能够找谁呢？我大部分的时候找的就是我的朋友。这是我的一个成长背景。但是他的一个成长背景是什么呢？因为他小的时候，他是在村里面嘛，村里面本身大部分的人都住的是这种民房。嗯小平间一个带一个小院那种的，大家的交往可能就没有那么密切。嗯、上学呢，他又是中午啊回来吃饭，晚上呢回来吃饭，在学校里面大部分的时间在上课，真正的可能有交往的时间，可能也就是课间十分钟、嗯。日常的跟同学的交往是比较少的，家里管的也比较严。家里管的应该还算好。他主要是我觉得他的这种交往或者是交流的这种途径。在家里其实就可以得到满足了，因为他的两个姐姐跟他年龄悬殊，都不是特别大嘛、哦。对，所以就是我不管是有困难、有问题，或者说我有一些观点什么的，其实我跟姐姐交流就行了。对，所以先天性的他对于家庭里面的这个信任度也好啊，或者说对于家庭的这种认认可度也好，他天生会比我要强一些、嗯。所以我觉得我们的这种生活背景不一样，导致我们去看待家人和朋友的交流的这种关系也是不一样的。
0: 嗯，理解。我应该就属于那种你说的，就是我们家属于你说的李李师傅这种家庭、嗯，就是说家里面的是每一个人都是话痨，这么跟你说吧、嗯。而且是什么？你和李师傅的这就什么独生子女和多子女家庭的这个很大的一个区别，就是多子女家庭。你像我有我姐嘛，虽然我跟我姐之间这个年龄相差比较大，但是。也还是有交流的嘛，他毕竟属于就是说都是年轻人，他跟父母那个隔个几十岁的那种还是不一样。你在这种独生子女家庭很难说，大部分的父母啊，尤其是我们八零后的父母都是这种压制关系，就是我告诉你什么，你就这么按什么给我做。我跟你说这个是对的，他就是宇宙都无法反驳的对，他就是真理。这个东西我跟你说这件事儿，你就按我说的做，肯定就没错。而且是什么？我们得到训斥，大部分都是没有听家里人的。你如果像我这种啊，如果我在我的青少年时期说什么，我听呃朋友的，没听我我家里人或者我妈的，那是不可能的。这件事情就天就炸了。就是那个时候，在我们没有成年之前的这个过程，这种家里面沟通非常密切的这种家庭。他是不太存在这种你可以采纳朋友的意见的这种事情，他就没有这个空间发生，你知道吗？你进入到这个世界中，第一个接触的就是家庭这个小单元的社会。你在这个关系最简单的社会里面，你是一个服从者，你服从的都是周围长辈、家长，甚至于我的姐姐。就我接受这些观点是一个天经地义的事情，就是他告诉你这个水坑不能踩，你就是不能踩。你像我姐那种宁种，她非要去踩了，就是挨我妈一顿揍，<笑>就这么简单。<笑>所以说，这种训练模式下，你不可能有这种说我听朋友的，然后不采纳家庭的这种不采纳亲情的意见的这种情况，对吧？所以说，其实我也理解李健他的这种感受，他会觉得朋友跟你说洗洗涤机好用就好用，那我昨天跟你说那什么什么那个东西应该怎么搞，你怎么不听我的嘞？他心里面的内心 OS 可能是这样的，你知道吧？他可能把你洗地机这一件具体的事情牵连到别的情绪上去了，所以他会觉得我不管，反正就是你支持我就要反对，你反对的我就要支持，反正我要先跟你先对着干再说。<笑>因为夫妻之间本身也有这种驯化的这种关系存在，它是一种很潜移默化的，你知道吧？就是看谁服谁不服的事儿。没有驯化他之前买的洗地机就是一种宣战。<笑><笑>就是一种情绪上的老子要跟你对着干，就觉得这种感觉。所以说，这个最终以以至于他一用这个东西，其实很好用。对，然后他又觉得啊，其实他就是一种情绪上的发泄，他并不是说真的对洗衣机有什么意见。你看，在我们家啊，有一个什么对比，导流，他跟我不止一次抱怨过，我跟你说这个电影好看，或者我跟你说这个剧好看，你就是不看。你哪个朋友跟你说哪个哪个电影特别好看，一扭脸就看见了<笑>啊？你到底什么意思？为什么我说好看他就不行？那别人一说好看就行，我们家可能只是这个量级的讨论啊。像你这种具体到买某一件东西的事情，可能不太存在，因为我们家比较强势这地方是我嘛，所以老刘基本上他很多事情上，他潜移默化的就会去听我的意见。但是偶尔在这种老刘擅长的领域，比如说这种书画呀、什么茶呀、壶啊，就是他感兴趣的这种艺术领域，或者是这种电影、音乐这种领域，他要是觉得跟我说，哎，这哪哪个特别好，我可能就觉得没那么好。就是我觉得老刘喜欢的东西不一定适合我，因为我们俩的审美不一样嘛。但是朋友，你像比如你跟我说某一个电影，或者是某一个什么，就前两天你让我看那动画片儿，你记得吧？啊、叫什么来着？啊，对，那个我看完了，好看吗？还行。但是如果说老刘今天跟我说，哎，我觉得某一个动画片很好看,看，我可能会觉得你有病吧？看什么动画片啊？<笑>可能我会拖很久才看，或者是非得他拉着我看我才肯看。这是有一点这个，这个虽然我也不太清楚是为什么。那人有的时候是有一这样那种逆反的感觉，啊。说起来像我父母的那种影响啊，量级太高了，影响的非常深远，以至于我现在都三十多岁了之后，清醒的意识到，其实我很多的三观就是复制我家庭的三观，这个东西没法抗衡。老刘也有经常要跟我有这种讨论，他就觉得虽然他从心理上并不喜欢他父母的很多的做法，有代沟嘛，比如说对于某些东西。呃， 我公婆很(笑)喜欢把东西全收集起 来， 然后塞在屋里 面， 到处都是。用老刘的一句常用语就 是：“ 这辈子都用不着的东 西， 到处都是。什么柜子里呀、床底下呀、顶箱、顶柜、阳 台， 就是每一个缝隙全部塞满。正经反而有用的东西摆在外面啊，这儿这儿也割不了，那儿也割不了。然后我公婆就会在家里面延伸出来一一些争吵，就觉得这个东西割的不对呀、啊，那个东西放的不好啊，反正就是互相之间那种埋怨。但实际上，把他们那些这辈子都用不到的东西清出去，这个家里面立刻就矛盾就消失了。但是就这个问题，他们都已经六十多了，就依然无法解决。而且我们子女的这种劝说也是不能够干扰到他们的。他们不会舍得扔任何一个东西，结果就这次搬家，我从长沙把东西搬回来
1: ， oh. 回来之后
0: 刘文宇的这个做派让我昨天就狠狠的讽刺了他一下。哎，我说你不是特别看不上爸妈那个喜欢放那些没用的东西， oh. 你听一听，你今天收拾屋子的时候都在说一些什么话？这个东西这辈子都用不着了，我给它放顶上去吧。<笑><笑><笑><笑>他的做法就是放在我们家阳台一个最偏的一个柜子里面。昨天我最多的一句话就是说：“我说，如果你觉得这辈子都用不上，请你扔了它。”我不断的在重复这句话。每次我一说这个的时候，老刘就陷入了沉思，想一想说，说也可能大概有可能还能用上吧。<笑><笑>结果就是什么都没扔，你知道吗？什么都没有扔。我当时就慨叹基因的强大。你虽然觉得这件事不好，但是你还是无法克制很多家庭灌输给你的这种习惯、血脉的传承这种东西，你很难抗衡。所以说，这个世界上一定是亲人对你的影响是最无条件的，然后最没有道理的。但是人生可能就那么几个好朋友吧，我觉得终其一生啊，可以称之为好朋友的，可以跟你构建成就是说是友情关系的人。那么这些人，我们为什么习惯于听他们的？就是像你刚才说的，他们跟我们的三观是有很多一致的。你会在某一个方面上很欣赏他，或者是你觉得他的身上有很多你没有的，但是你喜欢的特质。那么这个时候，你们之间的这种关系长时间建立、确定下来之后，你会非常信任他。嗯，这种信任往往有的时候和金钱、和势力、和什么社会关系什么没有什么太大的关系。这就是为什么你经常有很多那种忘年交，就是那种嗯，一个年纪很大的和一个年纪就可能差个二三十岁的那种，但是他们会有一种很奇怪的友情关系。说到这个，就不得不说我成都的这个姐们他就是一个有忘年交的人，而且他有很多的忘年交。像他这一类，他会有很多这种生命中很重要的朋友，或者是能够左右他非常大，甚至于买房这种事儿，他就是被他这个忘年交的朋友从北京拖到成都，按到那儿就买了一套房子。你能想象吗？就是一个朋友对你会有如此大的一个影响力。摁、嗯、到那儿就说马上成都就要限购了，你现在就给我买房，凑首付不够我给你添。最后下决定的这个原因是不是因为不够我给你凑？<笑>但事实上他也没用人家来凑啊，他其实自己的钱在成都那会儿买房付首付是够的，甚至于他妈还给了他一部分钱嘛。他们家的情况就是很特殊，他父母之间的关系不是很和谐，从很小就上了寄宿学校。他的母亲是那种事业心比较强、能力比较强的，然后一直在做生意啊、挣钱啊、搞东搞西的。他爸就属于那种身体不好，我就是摆烂人生，我也不怎么想奋斗，也不想努力，就想这么自个儿这么活着。对女儿也完全不管的那种，亲情这一块的缺失是比较严重的。他就经常跟我说：“他说，我觉得我妈好像这辈子就没管过我。”他就是实际上心里面有一种很浓重的，就是对家庭亲情的这种缺失之后的这种渴望，转而的就转移到他身边这些他不错的朋友身上。这一类人呢，也很容易吸引愿意帮他的朋友。那我这个朋友真的很神奇，他总是能够碰到帮他的朋友。而他呢，因为是一个很示弱的状态，整个的人生就是那种啊，我很弱小，我很倒霉，出门得靠朋友，我干什么都得靠朋友。但是他这种呢，你会觉得他也有他自己生存的这个轨迹，他不断的这个路上有人去帮他。你像他在成都之前买了这个房子，现在成都限购之后，房子不是也涨了吗？那这他这个房子横竖是涨了三分之一，嗯、是绝对不会的。他每次失业，最后有一个朋友告诉他：“哎，我哪哪哪有一个工作机会，哎，你可以去试试。”他总是在这种过程中不断的去参考朋友的意见，然后朋友帮他。就是同样一个问题，这个关于亲人影响大还是朋友影响大，在于他这个个体的人身上，一定是朋友对他影响大。所以我非常清楚的知道他这件事情，他什么都跟，就是他属于那种什么都跟最好的朋友讲，工作上的不顺心也讲，顺心也讲，这种重大事情做决定，他会给他的朋友打电话。到这种程度，他但是他不会给他妈打电话，他总觉得他的父母是落后的，给他提供不了帮助的。事实也确实如此啊，所以我才延伸的去想，就是这种朋友影响力在整个人生的这个占比中比较高的这种人，大多数其实是家里面提供不了很多的情感帮助啊、物质帮助啊，从小的交流就会比较少，所以会导致他感觉他的朋友占比高了一些。有没有可能是另外一种我们的
1: 朋 友， 或者是说我们的家 人， 其实是在不同的层面对我们的这
0: 个影响是不一样而已。我觉得朋友这方面的影响应该是情感氛氛围更大吧。因为我你想 啊， 我我
1: 一直是觉得就是家里面对我的影响应该是比较小 的， 就除了我姥爷 吗？ 因为我小时候姥爷带大的 嘛， 就是我们虽然说年纪差别其实更 大， 隔了辈了嘛。但是呢，实际上我感觉我跟我姥爷其实是有很多可以聊的东西，很多的共同话题什么的嗯。嗯，他不会去把他的观点强加于我。相对来说，我妈妈对我的影响没那么大，因为我小时候就是属于服从的那个状态多一些。特别是我有了自我意识之后，我很多时候我其实不认同他的嘛
0: 。你骨子里面其实全是反
1: 骨。<笑>对，但是呢，我觉得我不认同我妈。按道理来说，我应该受我妈的影响比较小。然后后来我发现什么叫做血脉唤醒呢？我有一会儿听歌，听了一首什么歌，也是一个小朋友推荐给我的。听了之后就无感，不自觉的我就说了一句：“我说哎，现在歌都没有我们以前的好听。”我就说了这么一句上了年纪的话。想哎，这句话好熟啊！我想起来这句话好像就是我小时候我翻那个 Walkman 的时候、嗯，我妈经常在旁边说的那一句话。<笑>血脉唤醒了。唤醒，后来我就想，哎，其实我妈对我的影响，可能就是说在一些语言上面、行为
0: 方式上面、呃生活方式上面，比你想象中的肯定要大
1: 。对，就在这些方面来说，其实可能对我的影响是比较大的。包括就是我现在的这种强迫症，我不知道你上厕所有没有这个习惯，嗯，数那个、嗯、卷纸嘛，用几格、啊？我上厕所，我我必须要数几格，你知道吗？<笑>因为我记得我小时候上小号。我妈就是必须三格，不能多也不能少，导致我现在说，哎，我说只有两格纸了。然后李健说：“你上个小号两格纸还不够你用吗？”呃、我心说好像其实也是可以的，但是我的习惯必须是三格，大号是第一次得抽六格。妈呀，这么细吗？有这个必要吗？我的天哪！但、啊、这个生活习惯就跟我很久，就一直没法改。但是我们。在处理类似于像观点上的一些问题的时候，我跟我妈绝逼不是同一种，就、就是你是属于他的反面应该，对，就我不是，昨天的时候我跟你说嘛，就是我特别讨厌别人说，哎呀，这个女孩子要打扮的干干净净啊什么的，嗯嗯嗯，这一点我觉得我老公他像是我妈的儿子，他们俩都同同样的说过这个话，对我的女儿<笑>就说，哎，一个女孩子你讲究一点行不行？干干净净的把头发。扎好，这个话我听了我就会很生气，因为我觉得说这跟女孩子没什么关系，就是你是个人，你你不都应该要讲应该这样干净，对对，这跟女孩子有什么关系呢？所以我觉得我在观点上面，我跟我妈很少同频，但是我跟我姥爷，或者是说，我跟我的很多朋友们，我们的观点是差不多的。大部分在性别上面来讲的话，我们觉得是没有什么太大区别的，对，就是个性别而已。但是跟我妈或者是跟我老公，他们俩又是另外一派，他们会觉得女孩子是一个女孩子应该有的样子。当然我也能够理解，一个是老一派的，一个就是传统的农村家庭出来的一个大直男
0: ，真的是就是说对于女孩子这种定义，不是说他们一个体，就是整个这个社会的群体都是这样可以理解。就你刚刚说这种对立的状态，就是我姐跟我妈呀。我姐小事上、生活中的这个层面的事上，是跟我妈是没有什么矛盾的。就是我妈说怎样就怎样，她想吃这个就吃这个啊，想要那个我就给你买那个，是非常平和的。他们俩不能涉及到有观点的问题。如果说我妈说这个一件事情的观点是 A， 那么我姐必然是 B， 她已经形成一种心理应激了。我觉得这种一般就是比较严格的妈妈会和自己的子女造成的一种对立，因为你小的时候管太狠了。<笑>以至于形成这种逆反，这就跟那个两个双胞胎在一个家里养，为什么两个双胞胎一定不一样？我周围的这个双胞胎的朋友就是，一个人如果喜欢直发，那另外一个人必须烫卷一个人如果是规规矩矩的比正装派的这种职业，另一个就是纹身师。真的是这样，我之前跟你说过嘛，那个小小皮匠的同学嘛。嗯、他就是一个双胞胎的男孩子，就是你明显的就会发现这两个男孩子站站在这儿啊，长得完全一样，但是身上每一个毛孔都透着我们不一样。这就是一种，他们基因虽长虽虽然一样，但是他们生活在一个环境里，这个人动物他本能就会想跟对方区别开，他不想学对方。我觉得这个写在性子里，就是说，你像我妈管我姐的时候，就是我跟你说这个衣服，你必须穿的整齐利落。必须得有女孩子的样子。我姐就是喜欢穿那个，我印象中非常深。我跟我姐差十四嘛，我上小学的时候，我姐姐那会儿已经开始工作了。我妈带她带她和我去买衣服，然后我妈说：“啊、哎，你看这衣服多好，就是属于那种很淑女式的，你知道吧？就什么衬衫呀，什么蕾丝边呀，就这种小裙子呀，这种东西。”我姐就是不要，不喜欢。”然后扭脸就奔那个牛仔的那个铺子就去了，你知道吧？最后买了一个想他看上他想买的那一套是什么呢？牛仔服上挂着那个大链子，就是裤子是从屁股挂那个腰带，然后垂到大腿，往前勾上来那种。然后上衣是那个在整个前胸这个部分有很多那种金属装饰，或者是钉子，或者是链子，反正就是那种就是我妈看到之后整个人都炸毛的那种衣服。我姐说我要这个，我妈说。我活着一天你就别想穿，极端对抗、哎，对，就是这种对抗。有的时候，子女跟这个父母之间的这种对抗是很没有理由的。父母和子女之间的这种教育，有的时候是正向的，有时候真的就是反向的。我反正观察来呢，压力越高的教育，会造成这个逆反心理越严重。反而是这种比较宽松的这个家庭环境，会让这个子女压力比较低的情况下，反而更容易接受父母的观点，接受这个家庭的这个价值观。高压干涉到一定程度，就彻底听不进去了。所以说，受谁影响，影响到底有多大，这个事情真的是一个个体一个样那我问你啊，我觉得你也很叛逆，只
1: 是你的叛逆的表现出来跟别人不一样。对呀、啊，你觉得说你这种叛
0: 逆，你觉得是谁影响了你、啊？我的叛逆来源于我的经历。我呢，因为从小的这个成长过程过于复杂，从农村再到城市，然后从城市再到上学啊，怎么这一路上很波折。然后呢，导致说我最后在我的婚姻上，我甚至选择的都很倔强，这其实是不符合我、嗯、我妈的这种预期的，卡着晚婚的边结的婚。当时好像是我本来想在零八年领证嘛，我妈就说你着什么急啊？那会儿因为跟跟老刘认识还就是一年吧，不到一年，我妈觉得还快了嘛。其实我心里面的内心的语言就是我想赶快脱离我现有的高压的家庭，因为我我妈你是了解的嘛，她是也是一个自己，她自我非常难以去让人。他碰触不了，你知道吧？他的边缘就是，虽然我们家整体的环境是话痨环境，大家有沟通，但是我们家的沟通呢是单向的，就是父母说：“我告诉你，这事儿就这么办，他就是对的。这宇宙唯一的真理就是这个，你就给我按这个来，你不按这个来，你早晚就得吃亏。<笑>”就这种调子，你很难说人不叛逆。我其实叛逆是从初中开始，就是我妈那会儿当时离开我们，然后去通州那边做生意嘛。这挣点这个，就买房子的钱。但是他是退休了之后又去做的生意，所以说他有一阵就没管我。然后我的天性就彻底解放了，解放之后就再被收回来过。就是其实你看到过这个世界上别的人是怎么自由自在的活着，那么你就很难再缩回到原来自己这种循规蹈矩的生活里面。就是小学毕业快到初中那会儿，我妈一不管我，然后这个世界上我发现哦，原来。大家有这么多的生活方式，有的人是不被高压的，有的人是可以放学在外面出去玩的，有的人是可以不回家吃饭的，他可以在学校吃，他可以在路边摊吃盒饭。你会觉得啊、哦，他们好自由啊，这不像我这种每天到点就得上学，到点就得回家，中午还得回家吃一趟饭。那会儿是中午回家吃饭，我路上要花费二十多分钟嘛，然后我吃饭只有十分钟的时间，就即便如此，我妈也不会让我在学校吃饭的。嗯。而我的生活原来是过度规矩，知道吧？就是规矩到那种每一条每一框你都要遵守，一每几乎是每一分钟都没有什么误差的。然后突然放开了之后，你就发现哈、啊，你就脱缰野马嘛。我的叛逆的这个根源就是来源于那那几年那两年吧，两年多我妈没管我，我爸呢是一个非常随着孩子的人，他虽然是个老师的人，但是完全不会教育。他觉得小孩子任务就是玩所以说一旦就是我爸管我，我会发现哦，晚上原来不必几点钟就睡觉，早晨我也可以不洗脸就出门，就像那个小草突然一下脱离了它原有的那个桎梏的地方，然后可以在一个地方疯长的时候，你再想让它收回去就很难了，所以导致我妈回来之后跟我就是。对抗打架就是天天就训我呀打我呀什么的，就这种也也维持了相当长一段时间。但是我这个人能屈能伸，你知道吧？我意识到我反抗不了，<笑>我马上又缩回到这个看似乖巧的壳子里面。但是我自己知道，我再没有乖巧过了，就是贱骨头，你知道吧？嗯，他就是莫名其妙的，不知道就想反抗一点什么东西。所以到了这个我觉得可以去交朋友的年龄，就自己自觉的去甄选一些。性格会比较能够让我适应的人，然后就遇到了老刘。我觉得，嗯，我这个人可以，他什么都听我的<笑>。很快我就结婚了嘛，等于是我，我现在想要换一个地方，不管着我的地方，一个空间去生活。然后我就迅速的结了婚。我的这种叛逆呢，就不像我姐那么明显，但是我妈现在后来也意识到了，就是我妈那个有一次就说：“你跟你姐都不吵东西<笑>。”哈哈哈哈你是藏起来的那种<笑>，对，就是他觉得他没有真的按他所想的那么去影响我们，就是他觉得这个完全是不符合他的预预期的。他觉得他以他那个理论，他的人生轨迹，我跟我姐姐应该是被影响成一个非常的守这个社会的公序良俗，非常的循规蹈矩，然后走在人群里应该是被别人看不到的那种人。我妈就是这样一个 人， 她觉得你应该泯然如众 人， 而不应该在这个人群里面穿戴呀、行为举止 啊， 让人家感觉出来不一样。她觉得这个是不 OK 的。呃， 我姐就 说， 以我妈的道德标准来要求的 话， 这个世界上绝大部分都应该枪毙。这件事情是她知道 了， 就大概也从七十五岁左右 吧， 我妈才被我和我姐姐这么反洗脑洗 的， 现在稍微有一点不这样了。就是从我我父亲去世嘛，丧失了他生活中一生可能觉得都不会消失的这种底气，然后他才开始听得进去我和我姐说话。就他觉得这一辈子我爸都是应该是一个惯着他，然后无条件的去支持他的这么一个人。然后当这么一个人从生活里面消失之后，当我妈的生活中没有了这样一位靠山的时候呢，他反而听得进我和我姐的话，因为他。清楚的认识到了这个世界上有这种紧密、亲密的这种关系的人，也就只有我和我姐姐了。他从心底里去认知一件事情，就是说我和我姐姐不会去骗他或者害他的，因为我们没有必要。开始建立一种很依赖的关系的时候，他反而听得进去你的一些想法，而且他开始思考。他原来其实我妈是一个拒绝思考的人，他觉得他是这世界上最正确的三观，是所有人都应该有的三观。他后来意识到，哦，原来不是所有人都像我这么活着的时候，他的其实是经历了一个天翻地覆的心理变化。这个是在人这种很极端的情况下才会产生的这种事情。所以说，亲情之间的那种相互影响，从我妈的这个年龄和角度来讲，都还存在。就是她到这个年龄的时候，他其实已经没有什么没有很坚固的友情了、嗯。嗯就是友 情， 在他这个年龄越来越大的时 候， 其实友情是越来越少的。我不知道你有没有这种感觉。因为你刚才说到你妈
1: 希望你们泯然众的什 么， 那那个那个怎么 说？ 泯然如众人。啊， 我你说这个的时 候， 我突然想到一个反面的例 子， 就是我自己的身 上， 就是朋友和家庭对我的影 响， 它其实是它是一个动态 的， 它是一个阶段一个阶段在变化的。你看我长大的这个过程里面，不管是朋友也好，家人也好，就很多人说我不太接地气。你刚刚说的时候，我就一直在想，就是我这个不太接地气，和你妈说的那个希望你们泯然于众人，这个有什么区别？我突然想到，这个人其实就是我姥爷，他是怎么影响我的呢？因为我跟他生活的那一段时间里面，是我真正的见识到了这个世界是非常有趣的一个世界。它是非常规律的嘛，到了下午四点多钟的时候，它就开始念毛笔字，到晚上七点半左右的时候，就新闻联播结束的时候，它会拿那个日历，我们小时候那日历不是一翻一页嘛？嗯，记录第二天的这个天气。虽然我到现在为止我也不知道这个东西有什么作用，嗯、但是你会看到啊，不同的地方它会有不同的这种气候。我记得它只要有时间。而且我也没有上课，或者是我跟小孩没有上学的时候，他就会带我去很多不同的地方，比如悬崖边、铁路边，呵呵就是这种父母从来不会带你去的地方，或者是这种山坡上，嗯、还有田野边，他会带你去非常非常多的地方，嗯、带你去看啊，这个时候就是日落了，这个时候太阳升起来了啊，这个时候有星星，会带我去捉那种小萤火虫。你就看到这个世界的这种生物的这种变化，地理形态的这种变化，而且我记得，那小时候狗尾巴草，我不知道你有没有印象，一栽它就是一根细细的杆子吗？对，我记得他那个时候在他手上一根狗尾巴草有很多种玩法，嗯，他可以吹，他可以把它梳成一扎，然后带回家做成那个一个小装饰品。我印象很深刻的就是有一次我鞋带掉了，我们在那个铁路边上一直走，一直走，一走不知道怎么走。我玩的时候可能踢石头什么的，我鞋带就掉了。他就把那个狗尾巴草的那个毛捋一下之后，它只剩一根杆子了。然后他就拿那个狗尾巴草给我做了根鞋带，我就穿着那个狗尾巴草走了一路。我记得小时候父母就很喜欢给你买那种少年儿童报啊什么之类的，嗯，或者是一些小型的杂志，嗯，我在上小学五年级的时候。我姥爷那时候就给我拿了非常多的书，除了有一些名名著，比如说什么《钢铁怎样炼成的》，然后还有什么《傲慢与偏见》之外，你知道他给我拿了一本什么书吗？嗯，《金瓶梅》<笑><笑>三田二拍，<笑>是一个有趣的老人。他说这个可以看看，没关系。嗯<音>，我当时不太明白没关系是什么，但是后来我想，我想起来，应该他他拿这个书给我的时候，他其实应该也是经历了一个思想斗争思想斗争，是的，对。而且呢，我们小时候那时候套被子嘛，不是把那个被褥拉了四个角，然后套进那个被带里面吗？嗯，他是把那个被子翻过来，反过来之后，然后把那个被卷，对，然后卷回去。那个是我第一回知道，原来被子还可以那么套的。嗯。他会让我意识到，哦，你以前觉得常规的世界是这样子的，它必须是这样子的，但是它其实可能不是，它有别的，只在于你发现没发现。我觉得这个对我影响就非常的深刻，导致于说我每次去看一些东西或者一些新鲜的东西的时候，我就老想去试它。旧的东西我就想去试一下，这个东西有没有新的玩法；新的东西我就想这个东西能做成什么样。我之前一直不知道是什么心态。有一次的时候看了一个节 目， 他说了有一种人叫体验派人 生， 嗯， 就他这一生碌碌无 为， 嗯， 但是体验到了很多有趣的事 情， 但是他就什么东西都想 做， 他都想去体 验， 他这一生里面就只为体验而存 在， 所以我说 哦， 原来我就是这种体验型的人 生， 体验派的人生是起源于我姥 爷， 嗯， 啊， 也就是我妈后来说我不太接地 气， 就在于这里。就是在我童年的那个阶段里面，我觉得他给我的这个人生观，或者是说我的这种后来的性格，有一个非常大的一个影响、嗯。但是我后来，我不是说我下一期要邀邀请徐老师嘛？嗯，徐老师，我为什么说他对我影响非常的大呢？就他是我人生当中很重要的一个转转折点。就是我认识到“朋友”这个词的定义的时候，其实是我从徐老师开始认识的。我以前对于朋友的定义其实是非常不清晰的。我觉得就是说，大家可以一起玩，一起聊天，一起吃饭，然后一起讨论问题，那个就叫做朋友。徐老师是怎么让我认识到了“朋友”这个词语呢？我跟你说过没有？就是我跟徐老师以前工作上面，其实我们是属于同样的乙方的对抗的关系，竞争关系嘛。嗯。但是呢。他娘家那地方离我住的那小公寓很近，你知道吧？嗯，下了班之后就会给我打电话。他，你在家吗？你是不是住在那个什什什么地方？哦，啊，我们家离这里非常近，我到你家来好不好？哈哈哈我说还能这样吗？我不是对立关系吗？但是他就经常到我家来玩，我们就一起喝茶，我们一起看书，我们一起看电视
0: 。嗯、有时候
1: 什么也都不做，也不聊天什么的，就看我电视，然后他就回去了。就很奇妙，但是我那个时候还没有一个对于朋友这个东西跟他有什么关联。有一次我是在离职之后，我就跟他说我离职的故事。他说：“你发现没有？说你所有的离职其实都是一个原因，因为一个人的原因。你既不是因为这个工作的这个工作性质不满意，你也不是因为这个钱不满意，你往往都是因为某一个人，就这个人你搞不定，你克服不了，你不喜欢。”包括你在一个工作里面持续的工作，也不是因为他的发展前途有多么好或者怎么的，大部分是因为这个老板你认可，你的工作永远都跟你对某一个人息息相关，甚至于对你起决定性作用。如果说你要再去找下一份工作的话，如果你不突破人的这个因素的话，他说我觉得你接下来还是会因为这个东西而进一家公司，或者因为这家公司留下来，或者是说因为这个原因而离职。我本来觉得这件话到了这个就打止了，他准备拿回去琢磨他这个话的时候，他后来又说一句：“他说，当然这个也没有什么问题，<笑>他谁规定离职一定要因为钱呢？离职一定要因为工作性质呢？你就可以因为人啊。<笑>”<笑>他说：“你下一份工作因为人离职也没有什么不可以啊。那一刻我就有一种我不知道你有没有这种感受，就是那种心口突然像被一把枪碰。射了一下一样，就这个人他教会我，你怎么样去认可自己
0: 。我我的人生没有你这样的事，我是一个高度认可自己的人，没有任何人能击中我。<笑>我记得那会儿刚结婚的时候，老刘就说：“啊、哎，你穿这衣服那太土了。”然后怎么怎么的，然后让我一顿暴锤，按在地里面的锤的那种。锤过之后，他以后再也不再对我穿衣服产生任何的这个一每次一出门。老刘就说：“啊，你穿这个出去？”啊。我说：“啊，啊、哦，挺好。<笑>
1: ”<笑>都是被练出来的，是的。李师傅好像没有这一些，他好像也不太在意你穿什么出去，<笑>是吧？我也忘记他今天早上穿什么哦，他今天好像穿了一个皮的。他会注意我，因为我的衣服、嗯、在他来看都可能稍微夸张了一些。你就披个毯子出去？啊，我说不是，<笑>还有俩袖子。大部分他穿什么，我好像就经常忘记，他的衣服就没什么可以记忆的点，主要是。嗯
0: ，老刘其实是比较在意这些的，就是老刘在穿衣上的这种利落程度，有时候我老跟他说，我说你是我妈生的吧，哈哈哈。因为他有时候说一些我的话，我说我，我说我感觉听见我妈说话了，我说你干嘛呢？我说，我说你管我呢？<笑>就这种，很有趣，所以我说。人这一生，终其一生都在受周围的亲情也好、友情也好的这种裹挟，就是你总会在不同的时刻、某种场景下接受周围人的这种注视和改变。你说不清在某一个时刻、某一个人，其实他对你产生了影响，但你也未必记得。人一生其实只能认识四千个人。嗯，那你这四千个人从你这身边，有的是一走一过，有的人可能是有短暂的接触，有的人可能伴随了你半生。那你说这种影响谁说得清呢？你能说得清你到底是受这个人影响大还是受那个人影响大吗？本来你就说不清，但是我有很清晰的这种感觉。你忽略了你潜意识的影响。但是你认为有些东西是对你受受到影响的，就是那些这一部分影响是你意识到的，但是还有一些是你没有意识到，嗯、可能在某一天某一个时刻才意识到的事儿，它是你此时此刻不知道，但是它确实对你产生影响了。就比如说，现在的歌都没有我们以前那么好听。对，<笑>你会 go back 了，朋友。
1: <笑>对，好像是这么回事。
0: 所以你不要去思考那么多啊！我到底受了谁的影响？你管他呢，反正他妈我就是这么一个被影响到大的人。我活到今天，我受了多少的影响，我自己哪知道？那个什么什么人对我影响大？其实，在某一个时刻，你可能觉得哦，原来他妈的那件事也对我产生影响了。它是在你某一个时刻才能产生认知的事情。但是你终其一生，被你的亲人影响，被你的朋友影响，甚至于被你的这些。所有的社会关系，老师啊，同事啊，你被这些人影响，你是说不清谁对你产生的影响最大的。影响是常态，你的一生每一分钟都在被整个这个你的人群关系在裹挟，你每时每刻其实都在产生变化，都跟之前的你不一样。也有可能在某一秒你突破了之后，会产生一个比较大的认知上的飞跃。但你谁知道那一时刻是什么时候呢？每一天的太阳都是
1: 旧的。只有我是全新的，我希望一些伟人来影响我
0: 。<笑>你这个屁话一点味儿没有，真的。<笑>那就这样吧，拜拜。嗯。